0: Bienvenue sur Caribéennes et scientifiques, je m'appelle Maëlie, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Dans ce premier épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Barul, Christine est une chercheuse en épidémiologie et dans cet épisode, elle va véritablement vous motiver. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Christine, comment tu
1: vas Bonjour Maëlie, ça va bien. Et toi
0: ben Super, je suis très très contente de t'avoir sur le podcast. C'est ma première invitée de la saison 2, donc je suis super contente. Euh, ben comme tous les autres invités, je vais d'abord te demander de te présenter et de me dire un petit peu les différentes étapes de ton parcours.
1: Très bien. Bah, Écoute, déjà, Maïlie, je tiens à te remercier euh, pour cette euh, invitation. Je suis très, très contente et très honorée de de participer à ce podcast. Et puis, je te remercie aussi pour l'initiative qui est vraiment euh, merveilleuse pour pour les jeunes d'ici. Donc, euh, bravo pour ça.
0: Merci beaucoup.
1: Moi, donc, je suis euh, donc Christine Barul, donc je suis chercheuse en épidémiologie, je suis spécialisée en santé au travail et actuellement donc, je suis euh, chargée de recherche au sein d'une équipe euh, de recherche qui est l'équipe d'épidémiologie en santé au travail et ergonomie. Donc, c'est une équipe qui est basée euh, en France hexagonale et puis avec une partie de l'équipe qui est ici à pointe à pitre voilà Alors, ben, écoute, pour mon parcours, euh, comment j'ai commencé Donc, on va remonter au bac. Donc, on va remonter au bac. Donc, j'ai obtenu un bac euh, ben, scientifique. À l'époque, c'était série S, donc avec une une spécialité en sciences de la vie et de la terre. Donc, après mon bac, euh, avec le recul, disons que je me suis un peu cherchée pendant quelques temps. J'avais un bon dossier scolaire, donc, euh, et à l'époque, il y avait une tendance à, euh, à nous orienter vers euh, les études de médecine quand on avait un bon dossier. Donc, mmh. euh, j'ai, je pense qu'on est très nombreux nombreuses à avoir <rire> fait ça. Donc, j'ai un peu suivi cette tendance-là, et puis je me suis inscrite donc, dans cette première année de médecine, alors que j'ai trouvé très intéressante, mais aussi très intense, Donc, ça n'a pas marché. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle un numéros clausus. Donc, il prenait euh, uniquement 70 étudiants sur 700 étudiants à l'époque. Donc, euh, bon, je peux le dire maintenant. Heureusement, je n'ai pas fait partie (rire) de ces 70 sélectionnés. Mais, quand même, pour la première fois de ma vie, quand même, c'était quand même une porte scolaire qui se fermait. Et donc là, ouais, je me suis dit, oula, bon, ça, ça n'a pas marché. Pourtant, j'ai aimé ce que j'ai appris, mais bon, je fais quoi maintenant? Donc, je vais un peu passer sur les détails. On pourra en parler lors de de notre podcast, mais disons que euh, par la suite, j'ai tiré quelques conclusions, en tout cas sur moi-même, en analysant ce que j'avais aimé ce que je n'avais pas aimé euh, dans cette voie-là. Ouais. Puis j'ai identifié que j'avais quand même une très grande appétence pour, euh, pour les sciences de la vie. Euh, et finalement, avec un système de passerelle qui existait entre la première année de médecine et la deuxième année de, de biologie à l'Université des Antilles, euh, ben, je suis passée directement en deuxième année de licence biologie-biochimie, euh, parcours sciences de la santé. Donc, j'ai poursuivi un petit peu comme ça, euh, donc j'ai fait ma deuxième année, j'ai fait ma troisième année, c'était merveilleux, des professeurs absolument euh, euh, superbes, j'ai appris de belles choses, c'était plus en alignement avec ce que j'aimais faire, j'aimais les oui. sciences et puis j'aimais prendre le temps de comprendre, okay. etc., et c'était tout à fait ça, et puis après, c'est posé la question de la poursuite en master, donc, je savais de toute façon au fond de moi que j'étais prête à faire de longues études. Ça Je savais que j'aimais tellement apprendre, j'aimais tellement comprendre. Je savais que oh là là j'aurais été au bout de, de cette compréhension de ce que le système me permettait de faire. Et donc, du coup, euh, j'ai, fait, j'ai, j'ai fait ça. Et puis, pendant, dans, dans tout le panel de sciences euh, qu'on, qu'on a eu, qui ont été présentées lors de ce, de, des études à l'Université des Antilles, j'ai aimé beaucoup, beaucoup de choses. Mais euh, je me suis rendu compte que je n'aimais finalement que la théorie. Parce qu'une okay. fois qu'on passait en pratique, une fois mmh. qu'on allait dans le laboratoire avec, euh, avec les pipettes <rire> avec les tubes <rire> avec les... Je pense que tu sais de quoi je parle, euh, avec les concentrations à calculer, tout ça. Je dois avouer qu'à ce niveau-là, j'étais moins douée. J'étais très douée en théorie, mais en pratique, franchement, euh, c'était pas trop mon truc. Donc, finalement, j'ai décidé de partir plutôt vers le domaine de la santé publique en Master 1. Et puis, donc, je suis partie à Bordeaux euh, en Master 1, en Master santé publique. Et puis, euh, ensuite, spécifiquement en épidémiologie au niveau du Master 2. Voilà. Donc, après mon Master, toujours avec cette appétence pour apprendre, comprendre les choses en profondeur, j'ai effectué donc, ma thèse de doctorat euh, à l'Université Paris-Sud. Euh, dans une équipe de recherche qui est basée en France hexagonale, mais aussi en
0: Guadeloupe.
1: Il y a une partie de l'équipe qui se trouve en, actuellement en Guadeloupe. Et donc, j'ai effectué mon doctorat un peu entre les deux sites. Euh, et puis, donc, mon doctorat a duré un peu plus de trois ans. Euh, après ce doctorat, je suis partie donc au Canada, en post-doctorat durant deux. Euh, dans une équipe de recherche euh, ouais, euh, au Québec. Mm-hmm. Et euh, après cette expérience canadienne, donc je suis retournée euh, dans le contexte français, donc dans l'équipe euh, dans laquelle j'avais effectué en fait, euh, ma thèse et où je suis actuel- dans laquelle je suis actuellement euh, affectée.
0: Mais c'est génial, c'est génial. Voilà, tu un ça. super beau parcours, très, très, très riche. Je pense que là, on, il nous faudrait quatre podcasts pour décomposer ouais. chaque étape du coup moi je vais cibler <rire> parce que là tu m'as parlé du Canada alors j'ai envie de t'en parler mais on n'aura pas le temps du coup euh, je voulais d'abord te demander pourquoi tu as décidé de devenir chercheur en santé publique parce qu'effectivement tu nous as parlé beaucoup du fait que tu n'aimais que la théorie et que la pratique c'était pas trop ton truc mais tu aurais pu faire beaucoup d'autres choses théoriques <rire> précisément la santé publique et euh, encore plus précisément l'épidémiologie
1: écoute euh... Bon, je me dis ça maintenant, j'aurais aimé te rencontrer à l'époque peut-être, mais bon, final... <rire> bon finalement, j'adore ce que je fais actuellement, donc euh, bon. Mais il faut dire qu'à l'époque, en tout cas, je n'avais pas la visibilité sur ce que je pouvais faire euh, uniquement en théorie, en fait, tu vois. Alors, certainement, il y a des choses, hein, mais en tout cas, on n'était pas préparé à ça. C'était, voilà, c'était bon, si vous faites, euh, si vous poursuivez dans telle ou telle discipline, ça va être ça, votre travail, c'est-à-dire au labo, avec les pipettes et tout ça. Bon, moi, je me suis dit, OK, euh, je, je n'avais pas plus de visibilité à l'époque. Donc, j'ai choisi quelque chose qui, en tout cas, euh, me permettait de ne pas être dans ce contexte de laboratoire, euh, tout ça. Voilà. Donc, la santé publique s'est présentée à, à, à moi. Alors, je dis toujours que... Euh, je, je n'ai pas choisi l'épidémiologie, en fait. Mmh. C'est l'épidémiologie qui okay. m'a choisi. Parce que, franchement, au début, quand j'ai découvert cette matière en première année de médecine, parce qu'on apprend un peu des bases de l'épidémiologie déjà en première année de médecine, ben, il faut dire que, franchement, par toutes les matières qu'on avait, euh, ça fait partie des matières avec lesquelles je n'ai pas du tout, du tout eu d'atomes euh, rechus. Voilà. Euh, j'ai... j'ai, j'ai... Voilà, je n'ai pas spécialement accroché au début. Je me souviens même m'être demandé, euh, si l'intervenante à l'époque euh, que je respecte énormément. Hein, je me souviens m'être dit, mais attends, mais... je me demande si elle ne s'ennuie pas au travail parce que je, je... <rire> je, trou... je trouvais ça plutôt ennuyant à l'époque parce qu'on n'avait pas en fait de pratique. On n'avait ouais. que de la théorie. Okay. Et là, pour le coup, l'épidémiologie, a... on a besoin de voir ce que c'est, comment ça impacte la santé publique derrière, à quoi ça va servir en c'est fait. Clair. Et on n'avait pas ça en fait à ce mmh. moment-là. Donc, euh, bon, et puis aussi, il faut dire que l'épidémiologie évolue conjointement avec les biostatistiques. Euh, on, on a besoin de biostatistiques pour faire tourner nos modèles, etc., pour faire de l'épidémiologie. Et là, pareil, les biostats au début, pareil, c'était, mmh. pas, c'était pas trop bon truc. Mmh. J'aimais, en fait, moi, j'aimais plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, la biochimie, la physiologie, la bio... voilà, mais tout ça en théorie. Donc, il a fallu, en fait, que j'arrive en master santé publique à Bordeaux, et là encore, je n'avais même pas postulé pour l'épidémiologie, puisqu'à la base j'étais censée ne pas aimer ça. J'avais postulé pour un truc de, de management, des organisations de santé, enfin un ah truc ouais. qui n'a rien à voir. <rire> ah oui, oui, oui. J'avais, j'avais écrit une belle lettre de motivation, euh, expliquant pourquoi je voulais faire ça, etc. Tu vois? Donc c'est, encore à ce moment-là, l'épidémiologie n'était pas encore. Euh ne faisait pas encore partie de mes aspirations. Il a suffi quand même de quelques cours en fait d'épidémiologie dispensés à l'université de Bordeaux où là on avait aussi de la pratique en fait. Et là j'ai pu mieux appréhender la matière. J'ai commencé vraiment à beaucoup aimer l'impact que pouvait avoir ce type de recherche sur euh, en termes de santé publique. Et après c'est devenu littéralement une passion. Et donc, euh, poursuivre et puis devenir chercheuse dans ce domaine-là, ça s'est imposé ensuite naturellement. Disons qu'en fait, il ne n'en pouvait être autrement après. Quoi. Okay. C'était juste ouais, l'évidence. Une voilà. <rire> et d'ailleurs, c'est un message que je souhaite faire passer c'est que euh, aux jeunes, c'est que tout n'est pas toujours linéaire. Oui, c'est clair c'est, voilà. clair. c'est pas toujours linéaire. Euh, et puis, c'est pas, ce n'est pas grave si on n'a pas une vision immédiate de ce qu'on souhaite faire par la suite. C'est totalement OK de se chercher, de prendre un certain temps pour, de, pour se chercher, de voir ce qu'on aime, de voir ce qu'on n'aime pas. Parce que globalement, il faut se dire que quand même, on va, on va passer quand même une bonne partie de sa vie à exercer un métier donné. Et donc, autant que ce soit quelque chose quand même qui, qui vous passionne. Moi, c'est mon cas et c'est ce que j'essaie de faire passer à chaque fois comme message, c'est faites quelque chose. Choisissez une voie qui vous passionne.
0: C'est clair, voilà. on est 100% d'accord, 100% alignés sur ça. Et justement, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'épidémie Parce que, alors moi, j'ai épidémie, tu vois, je dis déjà « épidémie », comme si c'est, me... <rire> c'est un truc que je connais, tu vois, mais <rire> un petit peu quand même. <rire> mais est-ce que tu peux nous en parler, et puis nous dire aussi un petit peu plus précisément ce que tu fais en tant que chercheuse euh, euh, bah, dans ton institut mm-hmm.
1: Mm-hmm. Alors, donc, comme je l'ai dit, donc, là, actuellement, j'occupe un poste de chargée de recherche. Euh, donc, je suis spécialisée en santé au travail et actuellement, donc, euh, je développe un programme de recherche qui consiste à évaluer euh, ce qu'on appelle l'exposome professionnel des travailleurs et le rôle de cet exposome-là euh, dans euh, les événements liés au cancer. Alors là, je sais, tu me diras, mais attends, c'est quoi l'exposome professionnel? Je suppose que ça va être la question d'après. Et en fait, euh, l'exposome professionnel, c'est l'ensemble des expositions professionnels, donc l'ensemble des expositions sur le lieu de travail, qui peuvent influencer la santé d'un individu tout au long de sa vie. Donc, en fait, c'est un concept qui est, qui est particulièrement utile parce qu'il permet d'appréhender toute la complexité des expositions sur le lieu de travail en raison du caractère multidimensionnel du travail. Parce qu'on sait que, par exemple, un travailleur qui se rend sur son lieu de travail va être exposé à une multitude de choses. Et jusqu'à maintenant, euh, les connaissances scientifiques sur les cancérogènes sont plutôt basées sur une approche monosubstance. Ouais, Et qui a fait ouais. ses preuves d'ailleurs, qui a fait ses preuves, notamment avec l'amiante, euh, notamment avec euh, le diesel, les émissions de moteurs diesel, etc. Mais on sait aussi qu'il euh, y a bien d'autres expositions sur le travail et euh, il y a un intérêt particulier à évaluer ces expositions-là, à les connaître, à les identifier et à voir si euh, cet effet un peu cocktail d'exposition euh, peut avoir un rôle délétère euh, sur la santé et notamment sur la survenue de, de cancer. Voilà, donc en dehors de ça, donc je suis chercheuse à, à 100% euh, de, de mon temps, de travail, mais j'ai quand même une activité, euh, j'ai aussi des activités de, d'enseignement, euh, de, d'épidémiologie à l'Université des Antilles, okay. et puis euh, aussi quelques activités d'expertise euh, dans certaines agences nationales, comme par exemple Santé publique France.
0: D'accord, ok, bah, c'est super riche ce que tu fais, c'est, c'est génial, et je pense que c'est à l'image un peu euh, bah, de toi et de ton parcours, donc franchement, félicitations pour tout ça
1: et, ouais,
0: euh, je te remercie c'est, c'est vraiment super. Et justement, pour euh, aller encore plus loin dans l'inspiration, <rire> on va parler du programme L'Oréal. Alors, il euh, y a beaucoup, beaucoup de jeunes scientifiques qui m'ont déjà parlé de ce programme et euh, tu avais la chance mm-hmm. euh, d'être une jeune talent du programme L'Oréal. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire un petit peu... Euh, ben, comment s'est passée ton expérience euh, Qu'est-ce que tu as pu un petit peu euh, apprendre de cette expérience aussi Et puis, euh, mm-hmm. si tu peux donner quel- quelques conseils aussi à, ou à certaines jeunes femmes, du coup, qui voudraient euh, participer mm-hmm. à ce programme, mm-hmm. ou en tout cas postuler peut-être
1: Oui, oui, oui. Ben, écoute, euh, ça tombe très bien que, qu'on en parle. Je sais que l'appel à candidature est ouvert hein, depuis, depuis peu, donc c'est vraiment l'occasion euh, d'en parler. Donc, effectivement, j'ai été lauréate, je suis une lauréate euh, de ce programme, donc j'ai obtenu le le prix Jeune Talent France, donc en en 2022. Euh, Donc, c'est un programme qui est vraiment formidable. C'est un programme formidable. C'est un programme de de la Fondation L'Oréal en association avec l'UNESCO et l'Académie des sciences. Et donc, c'est un programme qui a pour but de récompenser des jeunes chercheuses qui sont soit en doctorat, soit en post-doctorat. Et donc, au total, il y a 35 chercheuses comme ça qui sont récompensées chaque année et on le, elles, elles reçoivent un budget de recherche. Donc, pour les doctorantes, c'est 15 000 euros et puis pour les postdoctorantes doctorantes c'est 20 000 euros. Donc, c'est un budget de recherche qui est vraiment très, très bien pour nous, qui tombe vraiment à point nommé quand nous sommes comme ça en début de carrière. C'est une façon aussi de valoriser la place de, des femmes dans le milieu scientifique, puisqu'en France... Euh, globalement 70% des, des chercheurs sont des hommes donc il euh, y a vrai travail à faire pour, euh, pour les femmes pour briser le plafond de verre pour montrer que c'est tout à fait possible et que la science a besoin des femmes exactement non, seul, non seulement pour faire de la, la science pour les femmes mais aussi pour faire de la science en général voilà Donc, c'est vraiment une initiative formidable. J'ai eu la chance de la chance et puis l'opportunité, la chance. Alors, c'est un mot, voilà, c'est à double tranchant. C'est pas une chance, c'est-à-dire, ça récompense... Euh, ça récompense, alors je tiens voilà, à préciser que ça, ça récompense un parcours euh, d'excellence. Voilà. Vous êtes sélectionné parmi quand même 600 à 700 candidatures, euh, toute France confondue. Donc, euh, c'est une récompense pour le parcours euh, excellent que, que, que les, jeunes, les jeunes femmes ont eu. Euh, et puis, moi, je, vous dirais, je te dirais que ça, ça change une... Moi, franchement, moi, je pense que ça change une vie. Ça... Mmh. Ou en tout cas, ça marque un point très important dans la vie des jeunes chercheuses euh, qui font preuve d'excellence dans leurs disciplines respectives. Euh, Ce budget de recherche permet, par exemple, financer, de bien démarrer en tout cas dans dans le métier, ça nous rend plus autonomes euh, dans nos besoins en formation, dans nos besoins en frais de déplacement, frais de publication d'articles et même en frais de garde d'enfants. Moi, je sais que quand j'ai postulé, on te demande à un moment de faire un budget de ce que tu prévois de faire, si si jamais tu es lauréate, avec le budget de recherche qu'on va t'allouer. Et puis moi, j'ai mis donc, mes publications, des frais de déplacement, etc., par rapport au programme de recherche, à mon programme de recherche. Et puis aussi, j'ai mis des frais de garde d'enfants. C'est trop bien. Parce non? que j'ai un petit garçon. Ah, c'est mm-hmm. génial. J'ai un petit garçon. Et puis, en congrès, quand je pars en congrès, ben, il, il se pose la problématique. Il n'était pas encore à l'école à ce moment-là. Mm-hmm. Il se pose la problématique de, OK, comment tu le fais garder? Euh, voilà. Et ça, ça permet de te... De, de, de t'apaiser... Exactement, ça t'arrête euh, la t- aussi de te dire... Totalement, euh, que tu totalement, totalement. Mmh. totalement. Et cette reconnaissance bien du sûr. rôle de maman, ouais, c'est de maman génial, tout ça. en étant une excellente scientifique, moi j'ai trouvé ça formidable. Ah bah oui. Il n'y a pas beaucoup de budgets qui permettent ça. Alors la, cette initiative de la Fondation L'Oréal-UNESCO, euh, en association avec l'Académie la des sciences, je trouve mmh. ça formidable aussi pour cet aspect-là. Ah, bien sûr. Et donc en plus de ce, ce prix-là, donc... Euh, Je ne parle même pas des des rencontres formidables qu'on fait avec toutes les autres lauréates du réseau, etc., mais en plus de ça, il y a aussi, aussi des formations euh, qui sont vraiment extraordinaires, comme des formations en négociation, des choses auxquelles mmh, on n'a pas accès en général. Négociation, euh, des formations sur les biais de genre, des formations en développement personnel, des formations ouais, en média training. Je me souviens que moi, j'ai eu le, une formation d'une, d'une journaliste de la BBC qui est venue nous former sur le média training, etc. Et puis après, on rentre dans un réseau qui s'appelle For Women in Science. Okay. Et là, c'est un réseau de centaines de dans le monde ah oui. voilà, on rentre de ce réseau-là et il y a des formations continuellement euh, disponibles dans le réseau donc actuellement par exemple je me, forme, je me suis déjà formée en leadership avec des lauréates de, 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 de moins une quinzaine de pays actuellement on se forme encore sur euh, les techniques de management, pareil c'est international donc on échange on s'enrichit de l'expérience des autres et, et tout ça, je trouve ça formidable donc moi je, je, je tiens vraiment à encourager euh, mm-hmm toutes les, les jeunes femmes euh, scientifiques qui veulent euh, postuler et qui se disent ah oh non mais c'est pas pour moi mmh, mais non mmh, mais mmh. c'est pas non c'est ça, je vais jamais y arriver euh, voilà il faut y aller faut postuler de toute façon si tu postules pas ah bah, tu n'as aucune chance clair. d'être lauréate donc
0: donc déjà voilà ils vont
1: pas venir te chercher au bout d'un moment faut que tu sortes de ta zone de confort exactement et que tu t'exposes et que tu oses ouais. voilà et moi je conseille je voilà, Je conseille à toutes à toutes celles qui veulent euh, essayer d'y aller à fond. Il euh, n'y a rien à regretter. Tout est à gavis. Voilà,
0: ouais, c'est, c'est top. Et tu, est-ce que tu dirais que ce programme, ça t'a permis de renforcer encore plus ta confiance en toi euh, à travers tout ce que tu nous as raconté Parce qu'on sait justement que c'est fait pour les jeunes femmes qui, ben, qui sont brillantes et excellentes. et Pour la plupart, elles ont quand même euh, confiance en, en, en elles. Mais est-ce que tu penses que ça t'a apporté encore plus euh, cette confiance en toi à travers ce... lorsque tu l'as obtenu, en fait, ce programme Est-ce que ça a changé un peu ton mindset
1: Alors, ben, tu sais, euh, c'est très bien que je me pose cette question-là parce que je te dirais qu'au début, c'est ce qu'on dirait qu'on a confiance. On... Tu... Toutes celles qui sont mmh. lauréates, la crois-moi, elles n'arrivent pas avec un niveau de confiance euh, mmh. explosif, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on en parle entre nous. Quand on est lauréate, après, on part. Quand on, est le... on nous annonce qu'on a le prix... Euh... Mmh. Ensuite, on nous annonce qu'on va être formé. On va partir quelques jours avec, euh, avec le, le comité. Donc, on part effectivement euh, autour, d'une, autour d'une semaine, euh, quelque part en France. Et puis, on, on, voilà, on est, c'est comme un, un, un camp, quoi. On est formé sur plusieurs choses et on est, on est capable de, de parler entre nous ça fait une zone un peu de confiance où on échange entre nous et tu, tu serais surprise de voir à quel point on a toutes à peu près les mêmes problématiques, c'est-à-dire okay. cette histoire de syndrome d'imposteur. Mm-hmm. Euh, on sait qu'on est excellente, mais en même temps, comme on ne nous le dit pas, ouais. euh, on, on doute un peu, est-ce que vraiment on est excellente Est-ce que, tu vois, donc la confiance en... en... Ça se travaille. On arrive là, on a, on a un certain niveau de confiance qui nous permet en tout cas de postuler, de se dire ça, Ok, exactement. quand même, j'ai fait du bon travail toutes ces années-là. Voilà, c'est je ça. je, c'est je mérite au je moins. Ça. Ouais, c'est
0: ça, oui, c'est ça. C'est
1: ça. Je mérite au moins de postuler à ça. Bien voilà. sûr. Et après, bien sûr, après, je te dirais que c'est un travail de tous les jours, la confiance. Mais avec la Fondation L'Oréal, je t'assure qu'ils font tout ce qu'il faut pour qu'on soit, on soit béton au niveau confiance. Ah ben c'est, top. Et que, c'est top. Voilà.
0: Mais je te, je te demande ça parce qu'effectivement, j'ai discuté avec beaucoup de doctorantes qui me disent qu'elles n'ont pas vraiment confiance en elles, en fait, qu'elles doutent et que justement, si euh, ben, je me dis que si ce type de programme, ça peut leur permettre aussi de, 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 de travailler encore plus sur cette confiance en, en mm-hmm. elles-mêmes, c'est, c'est super important.
1: Totalement, totalement. Il faut qu'elles se disent qu'en plus du prix, elles auront tous les outils. Euh, nécessaires pour travailler cette confiance en soi, cette euh, estime de soi, et, euh, et surtout pour euh, éliminer ce syndrome de l'imposteur, parce que c'est ce qui nous bloque, en fait, souvent pour euh, postuler à d'autres choses, etc., en se disant, oh, mais est-ce que vraiment... Donc, tout, il, il met en place cette, la Fondation met en place tout, tout, toutes les ressources nécessaires, des vidéos, des formations, l'accès à des professionnels... Euh, et puis, l'accès à un réseau, on échange entre nous, voilà, donc ça, ça aide beaucoup, euh, donc je conseille vraiment, franchement, n'ayez pas peur, quoi, allez-y.
0: <rire> en tout cas, tu l'as bien vendu parce que ça m'a donné envie.
1: <rire> <rire> ah bon, écoute, tant mieux. Je ne
0: peux pas, parce qu'il faut être non permanent, c'est ça le truc. Ah oui, c'est ah oui ça c'est
1: vrai, par contre, oui, c'est, c'est vrai ça. qu'il faut être euh, ben, soit doc, soit post-doc, c'est voilà. ce que quand on non, mais tu dis ça, mais il y a un autre prix de la, de la Fondation L'Oréal qui est là pour les femmes qui sont déjà en poste. Okay. Mais quand même, il faut, faut avoir quand même quelques années de carrière. Je ouais, dirais je quand pense. même, il faut avoir 20-25 ouais. années de carrière. Ah oui, mais comme quoi, comme quoi, ce n'est pas, c'est pas impossible. C'est ça, je vais y penser.
0: En ouais. tout cas, ben, en plus de ce programme ben, L'Oréal. Euh, tu as récemment été primée euh, par le Cassodome. Si je, je l'ai bien dit, tu me diras si je le dis bien, parce qu'effectivement, je n'ai jamais dit Cassodome, anglais. <rire> est-ce que tu peux nous en parler Parce que euh, effectivement, je trouve que c'est aussi une très belle initiative. Donc, euh, mm-hmm. est-ce que tu peux nous dire deux mots dessus
1: Oui. Alors, effectivement, euh, donc, du coup, en décembre 2023, donc euh, tout récemment, hein, donc, j'ai euh, été récompensée par le Cassodome, effectivement. Ben, j'ai obtenu le prix euh, Talent de l'Outre-mer. Euh, dans la... Donc il y a deux catégories, la catégorie des jeunes talents, puis il y a la catégorie des, des talents confirmés. Donc là, maintenant que je suis permanente, je suis passée. <rire> oui. <rire> <À> la... <rire> je suis à la catégorie des talents confirmés, et donc dans la catégorie euh, médecine et santé. Voilà. Okay. Donc c'est, euh, c'est euh, le CASSODOM, donc c'est le comité d'action sociale en faveur des originaires des départements d'outre-mer. Voilà. Donc là, c'était la dixième édition qui récompensait 40 suites originaires d'Outre-mer. Quand je te dis Outre-mer, c'était Guadeloupe, Martinique, Polynésie, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, Guyane. Euh, enfin, dit. voilà. Ouais, oui. toutes les Outre-mer étaient, étaient Nouvelle-Calédonie. Tout le monde était représenté, mm-hmm. avec des parcours aussi riches que diversifiés, oui. parce que Absolument. moi, c'est de la recherche. Euh, Mais il y avait aussi des gens qui, je ne sais pas, il y avait, je me souviens d'un chef cuisinier à Paris, Euh, il y avait avait vraiment de tout, il y avait plusieurs catégories, il y avait agriculture, il y avait, voilà. Et là, c'était magnifique à voir toute cette jeunesse, toute toute cette excellence ultramarine, en fait, qu'on ne voit pas souvent à la télé. Oui, c'est vrai. Voilà, on oh. ne voit pas ça à la télé. Oui. Euh, et moi, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça très inspirant. Je suis un petit peu désolée que ça n'a pas été plus médiatisé. Mais ben, c'est clair, hein, pas c'est, c'est
0: pas trop médiatisé. Euh, hein. Moi, j'ai ah, le ça sur LinkedIn, ouais. en fait. Tu vois, ouais, c'est... Ouais, j'ai...
1: ouais, je sais pas pourquoi. Pourtant, il y avait vraiment des officiels, des, des représentants du ministère... Euh de l'intérieur et des Outre-mer qui mmh. étaient là il y avait le, le, le préfet de Paris il y avait, ouais, il y avait dis- beaucoup mmh. d'élus locaux ouais. aussi hein? il y avait beaucoup de parlementaires nos parlementaires étaient là aussi okay. donc je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de, oh, c'est dommage.
0: Euh, de
1: relais mmh. j'aurais aimé que la jeunesse euh, ben, écoute, de, de, de Guadeloupe de Martinique voit aussi ça et pas seulement les, les choses négatives, mais aussi ce que, tout ce qu'on est capable de faire. Et non seulement sur, dans nos territoires, parce que moi, j'ai, j'ai la chance et l'opportunité de, de, d'avoir pu rentrer, mais il y en a qui sont ailleurs, mais aussi qui font de belles choses, qui rayonnent, qui oui. font nos territoires rayonner. Et j'ai trouvé ça excellent. Donc ça, ça a lieu chaque année. Euh, tout le monde peut postuler, hein, c'est pareil, hein, il faut oser. Et euh, pareil, on intègre euh, donc euh, à la suite du prix un réseau qui s'appelle le Réseau des talents de l'outre-mer. Et c'est pareil, au, dans lequel on peut échanger sur euh, nos problématiques euh, euh, respectives et puis euh, élargir un peu nos, notre réseau. En général. C'est, ça aussi, c'est une initiative formidable. Et d'ailleurs, je remercie et la Fondation loréal unesco euh, pour le prix Jeune talent France euh, que j'ai eu en 2022 et le Cassodome pour le prix Talent de l'Outre-mer que j'ai obtenu en 2023 et j'encourage tous les jeunes à y aller. Mais voilà. ça, c'est,
0: ça, c'est trop bien. Ben, c'est pour ça hein? <rire> tu es talentueuse, donc tu as obtenu <rire> deux prix de, de talent. Donc, c'est, c'est vraiment top. Mm-hmm. Et euh, ben, justement, je voulais qu'on retourne un tout petit peu sur ce que tu as fait en thèse, parce que ben, mm-hmm. moi aussi, en tant que docteur, ça m'intéresse beaucoup de savoir un petit peu ce que tu as fait pendant ta thèse. Donc, est-ce que ouais, tu peux ouais. nous, peut-être nous parler d'un résultat important que tu as obtenu pendant ta thèse
1: Oui, alors, euh, ben, écoute, j'ai effectué ma thèse... Euh... En, entre 2014 et 2017 euh, donc au sein de l'équipe Esther, euh, euh, donc toujours euh, l'équipe dans laquelle je suis actuellement et donc mes travaux de recherche euh, sur le rôle de l'exposition au solvant en milieu professionnel dans la survenue euh, de certains cancers respiratoires donc là c'était plutôt les cancers de la cavité buccale, les cancers du pharynx et du larynx donc plus au niveau de la gorge en fait. Et euh, en fait, tous les résultats sont importants. Moi, j'estime qu'un résultat négatif, c'est, euh, c'est, ah, oui. c'est un résultat. Ouais, franchement, ils sont tous importants parce qu'ils a, ils alimentent tous la, oui, la littérature. je pense qu'il faut
0: le dire plus souvent parce que franchement, ah, oui. euh, on ne se rend pas compte qu'un oui. résultat qui, soi-disant, n'est pas important, bah, ça t'a juste orienté vers euh, ton résultat que tu attends, justement, en fait. C'est, c'est mm-hmm. une orientation euh, que ça te permet d'avoir, en fait.
1: Totalement, totalement. Et puis, quand on se pose une question de recherche, ben écoute, si le résultat est négatif, c'est qu'on a répondu à la question, c'est que nous, on trouve que c'est négatif dans notre étude. Ça ne veut pas dire que, voilà, il faut bien sûr que les études soient répliquées, etc., euh, pour euh, apporter de la robustesse, mais c'est un résultat en soi. Bon, alors, il se trouve qu'au cours de ma thèse, quand même, j'ai eu des résultats négatifs, bien sûr, pour certaines localisations, mais il y a eu aussi des résultats qu'on considère positifs, c'est-à-dire, en tout cas, qui montrent euh, effectivement soit une augmentation soit une diminution du risque. Et, on a, et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant à l'époque qui était en fait l'augmentation du risque de cancer du larex euh, donc plus au niveau de la gorge, chez les hommes qui étaient fortement exposés à un solvant qu'on appelle le perchloroéthylène. Alors, je ne sais pas si tu le connais, celui-ci, Maïli. Donc, c'est un solvant qui est particulièrement retrouvé chez les personnes qui travaillent dans le nettoyage à sec. Mmh, euh,
0: ouais, c'est un
1: agent ouais. qui est, en fait, dégraissant mmh. euh, pour euh, les pièces métalliques, etc. Okay. Donc, il a parfois des, des soudeurs qui ouais, 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 ouais. ça. Euh, donc, en fait, c'est le principal solvant qui a été utilisé dans les installations de nettoyage à sec traditionnel, donc depuis environ 50 ans, d'accord Donc c'est quelque chose quand même qui était quand même très, très largement répandu. Et donc c'est un exemple de résultat qui, a, qui est sorti on voyait une augmentation du risque de cancer du larynx. Et donc c'est un, un résultat qui fait son chemin dans la science, qui a été publié, bien sûr, qui fait son chemin, qui est utilisé par euh, d'autres chercheurs et chercheuses dans le monde qui travaillent sur la même chose euh c'est un résultat aussi qui peut être utilisé par euh, des agences de santé, par la communauté scientifique, par les médecins spécialisés euh, en santé au travail. Et ça va parfois bien plus loin, ça va parfois au niveau de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, à travers sa branche cancer notamment. La branche cancer de l'OMS, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, donc qui est basé à Lyon, France, qui se réunit euh, au bout d'un certain temps sur certaines substances et qui évalue la cancérogénicité de certaines substances. Donc, les résultats qu'on obtient vont parfois là. Vont okay. même ouais, le, oui. tu vois, non, souvent, elles sont utilisées là. La
0: portée que ça a, c'est, c'est en même ah, temps, oui. c'est l'objectif. Hein.
1: Enfin, moi, ça c'est l'objectif. Ce que tu me dis, donc, euh... La santé publique, donc, euh, c'est l'objectif au final. C'est, on fait nos re- les recherches et puis ce sont des résultats qui sont ensuite utilisés, bien sûr, par les pouvoirs publics, par les agences de santé, etc. Pour essayer d'améliorer, en fait, le but de tout ça, c'est d'améliorer l'environnement de travail des gens, sûr, quand bien tu bien vas au travail, ce n'est pas pour que malade ah ben à cause non, de ton travail. Voilà, donc euh, tout notre objectif est là, c'est au final de réussir à améliorer euh, des, l'environnement professionnel euh, des gens.
0: Mmh, mais c'est super, c'est, c'est top que tu nous partages euh, ce résultat et je pense que les personnes qui vont t'écouter ils vont se rendre compte aussi de la portée que peuvent avoir les thèses et jusqu'où ça peut aller dans, euh, de, dans la recherche et, et se rendre compte que la recherche, elle est indispensable pour qu'on puisse euh, ben, trouver des solutions, améliorer euh, nos conditions de travail, comme dans, dans ton cas Ouh. précis. Mais ça couvre Ouh. vraiment un, un champ très large, donc euh, c'est, c'est super. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on discute un peu de ta vision de la recherche en Guadeloupe. Euh, c'est vrai que c'est une question que je pose souvent à mes invités parce que la recherche, ça m'intéresse beaucoup de par ben, mon métier. Donc du coup, euh, j'aimerais savoir ce que tu en penses et euh, un petit peu comment tu la vois.
1: D'un point de vue euh, recherche, purement recherche, euh, je sais que de très très belles choses se font ici, dans le domaine de la recherche en général, et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, souvent ces recherches-là font font des spécificités de l'île, une richesse, voilà. Ça, c'est vraiment bien.
0: C'est
1: vrai. Et on sait qu'en recherche, le nerf de la guerre, tu, le, tu sais bien, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent.
0: C'est, clair. Euh,
1: c'est... <rire> On a besoin de financement pour conduire nos recherches. On... C'est, c'est, c'est obligatoire. Et donc, j'ai remarqué que quand même, souvent, les programmes de recherche qui utilisent les spécificités de l'île, euh, qui utilisent, euh, voilà, par rapport à d'autres, d'autres territoires en tout cas, sont des, des recherches qui attirent l'attention des financeurs et qui nous permettent donc d'obtenir euh, des financements pour conduire nos recherches ici. Alors la plupart des projets en tout cas de recherche qui sont dans mon programme euh, sont basés sur des données qui sont recueillies donc euh, en Guadeloupe euh, et pour certains en Martinique aussi. Donc je trouve ça vraiment bien de pouvoir faire sortir ce qu'on a chez nous et montrer comment ce qu'on a chez nous ouvrir la voie sur de nouvelles Parfait. pistes de recherche, oui. de, de, parce que parfois la recherche, c'est pas qu'elle s'épuise, c'est qu'elle se, comme elle a été conduite, en tout cas en épidémiologie, en santé au travail, des recherches, on a appris beaucoup euh, sur, mais dans des territoires, euh, par exemple dans des zones tempérées, on a appris beaucoup sur, euh, dans des, euh, dans des études qui ont été menées en Europe, en Amérique du Nord, etc. Mais il se passe aussi des choses différentes, par exemple en termes de conditions de travail dans les zones tropicales. Euh, par exemple, ici, on a des conditions de travail qui sont un peu différentes. Oui. On utilise des pesticides, on est exposé à des, à des niveaux plus élevés de pesticides parce qu'on a, on a des, une pression parasitaire qui est élevée, qui est beaucoup plus élevée. On a aussi des conditions climatiques qui, euh, comme les cyclones, euh, des conditions climatiques qui favorisent l'utilisation massive de pesticides, puisque quand, vous avez, quand il y a un cyclone, les sols sont lavés, il faut reprendre la donc il faut aller retraiter encore le sol, etc. Donc, on, des, des gens sont exposés parfois à des niveaux beaucoup plus élevés que ce qu'on retrouve ailleurs, des choses comme ça. Donc, je trouve ça très bien de mettre en avant des spécificités. Et je pense que c'est comme ça que la recherche en Guadeloupe va, va évoluer. Il faut mettre en avant des spécificités euh, qu'on a et faire de ça une richesse dans chacun des domaines. Alors, par contre, en termes de financement, euh, bon, j'ai, j'ai un rêve. <rire> I have a dream, comme dirait Martin Luther King. En fait, on a des financements. Alors, c'est très bien, on a des financements. Moi, j'ai des financements qui viennent de la France hexagonale. Euh, je peux en obtenir du Canada parce que je collabore avec le Canada. Ouais. Donc, il mm. y a des opportunités par là. Mais je trouve que la recherche, elle se fait en Guadeloupe. Mais les opportunités de financement en Guadeloupe sont rares. Et j'ai envie de dire presque inexistantes. Euh, en tout cas, dans mon domaine. Euh, donc, j'aurais aimé, euh, ça c'est un rêve, que ben, écoute, les, instances investi- les instances locales investissent également euh, davantage dans la recherche pour nous aider encore plus, en fait. Voilà, parce qu'on est là, on fait déjà le travail. On fait déjà le job. Heureusement, on a des financements euh, de de la France hexagonale. On on répond à des appels à projets nationaux. Et c'est très bien bien d'être dans la compétition comme ça, de se mesurer aux autres et tout ça. Mais ça aurait été aussi bien d'avoir en plus des financements, des instances locales. Simplement, par exemple, pour financer des stagiaires, euh, ne serait-ce que ça, financer des stagiaires, euh, valoriser un peu les étudiants qui sont à l'Université des Antilles, qu'on les recrute un peu plus facilement parce, que mm-hmm. on, parce qu'on a le budget pour euh, mm-hmm. des choses comme ça. Donc bon, ça c'est mon petit rêve.
0: Ouais, ben oui, oui. Ouais. après peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, bah, c'est vrai que moi quand je suis, suis revenue, je me suis rendu compte qu'il bah, y avait quand même une méconnaissance de tous les dispositifs qui existaient pour euh, avoir des financements de recherche. Donc, peut-être qu'il mmh, faudrait mmh. que, qu'on le, les voit plus, ces possibilités. Aussi, aussi vois, donc, parce euh... c'est ça. Effectivement, peut-être que je... Je sais pas, en fait. Ouais. Vois, peut-être c'est... qu'on n'est pas
1: au courant, mmh. mais le fait qu'on ne soit pas au courant, ça montre bien norme, qu'il y a quelque mais... chose à oui, faire. Voilà. on est d'accord. Voilà, parce que s'il si y a des choses qui existent, bah, il, faut, il faut en parler. Euh, il faut peut-être nous envoyer des, des mails et dire voici ce qu'on propose et tout ça, au moins quand on est au courant, après c'est bon, ça suit son cours, voilà, donc c'est un peu ça, mais sinon, euh, bon, écoute, je trouve que la recherche en Guadeloupe euh, est, est quand même bien dynamique, il y a de belles choses qui se font, et, euh, et puis voilà, il faut que ça continue comme ça, et il faut que euh, nos spécificités puissent euh, contribuer à, à alimenter, euh, ben, écoute, la littérature scientifique et apporte de nouvelles pistes de recherche et je, on, est, on en est tout à fait capable D'ailleurs, moi, si j'ai été affectée ici, c'est aussi pour ça. Euh, c'est parce qu'ils sont bien conscients qu'on euh, peut apporter euh, de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Euh, voilà Il y a une confiance quand même. Il y a une, de, belles attentes, de mm-hmm. belles attentes.
0: Tout à fait. Et moi, je suis 100% d'accord avec toi euh, quand tu dis qu'il faut que les îles soient un peu des... Pour moi, j'appellerais ça un peu des territoires pilotes, en fait, de, 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 mm-hmm. qui mm-hmm. montrent un peu euh, ce qui peut se passer parce que dans nos territoires, il fait plus chaud, euh, mm-hmm. ne serait-ce que, que par exemple avec les moustiques, on sait que maintenant il y a beaucoup plus de moustiques euh, qui sont euh, dans le sud de la France, alors qu'avant il n'y avait pas autant de, de moustiques dans le sud de la France, donc en fait on est un peu Totalement. un territoire pilote en fait, Totalement. qui permet de, 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 de démontrer un peu que, comment on va devoir gérer tout ça,
1: mm-hmm.
0: comment on va devoir justement gérer... Euh, ben, tout, euh, tout ce qui peut nous tomber dessus en fait parce qu'on sait très oui. bien qu'avec le réchauffement climatique il y aura beaucoup d'impact, donc moi je suis 100% d'accord avec toi et c'est trop bien de voir que ben, on va dans le même sens, quoi, même si on est dans deux domaines <rire>
1: complètement différents totalement différents, voilà. mais finalement on <rire> se rejoint sur ça c'est
0: ça, exactement, c'est très bien. donc ça c'est trop trop bien, mais, du coup ben, le podcast euh, touche à sa fin hein. je vais te laisser euh, terminer et puis nous dire un petit mot pour, pour finir euh, oui. euh, ce que tu veux <rire>
1: Bah, écoute, euh, pour bien terminer ce podcast-là, je vais finir sur euh, une note euh, très positive. Euh, je voudrais je dire faire passer un message à nos jeunes et leur dire que je pense que c'est important qu'ils entendent, on ouais. a confiance en eux. Voilà, on a confiance en vous, vous faites des choses excellentes, vous êtes excellents en fait. Et c'est à vous de, de, d'emprunter. Euh, vos parcours, aussi riches que diversifiés, vos parcours respectifs, et de continuer à bosser et euh, à montrer euh, à quel point vous êtes excellent. Mais on a confiance en vous. On a confiance en vous. Et donc, je voudrais dire aussi pour, euh, je sais, m'adresser particulièrement aux jeunes femmes scientifiques, bien mm-hmm, sûr, parce bien sûr. que je suis une femme scientifique. <rire> donc, j'ai quand même un mot pour elles, c'est évident. Donc, euh... Je voudrais leur dire que bon pour être excellente, il n'y a pas besoin d'être Marie Curie, d'accord Avec ses deux prix Nobel, bon c'est très c'est bien, sûr, hein c'est sûr. C'est oui, oui oui C'est oui, l'exemple oui. un peu qu'on nous montre. Euh... Mais j'ai envie de dire comment je la vois, je me reconnais pas. Enfin, je, je, je la trouve euh, géniale, hein Je la trouve géniale. C'est très bien d'avoir déjà un modèle femme scientifique, mais ce modèle est ah euh...
0: bah oui, oui. mais c'est pour, Alors, ça, ça, c'est... <rire> c'est pour ça que j'ai commencé ce podcast là en fait hein. parce qu'en fait ça. je ne me reconnaissais pas et du coup je savais qu'il y avait beaucoup de scientifiques comme moi qui avaient emprunté <rire> des pas en cours super intéressants et je savais qu'on ne me voyait juste pas donc je suis c'est trop ça. contente que tu le dises parce que c'est vraiment ça l'objectif quoi
1: c'est ça, exactement. Donc, il n'y a pas besoin d'être Marie Curie, euh, avec tout le respect qu'on lui doit, bien, bien sûr, sûr hein, bien et sûr. Tous les, toutes les avancées euh, que ses travaux ont permis. Mais vous êtes déjà excellente, vous faites déjà du travail excellent. Il suffit de continuer à bosser et aimer ce que vous faites. Puis, euh, voilà, l'excellence, elle vient, elle vient de là, quoi. Elle vient du travail, de la passion, et puis de la rigueur scientifique que vous allez mettre dans votre travail. Et puis, voilà, donc choisir une discipline que vous aimez, euh, il faut vraiment que ça apparaisse un peu comme une passion parce que le chemin vers le métier de chercheuse n'est pas facile euh, ce, serait, ce serait faux de dire que c'est facile donc ce n'est pas facile, c'est long c'est long parce que finalement vous allez jusqu'au doctorat, donc vous êtes considéré comme bac plus 8, c'est 9 ça. quand vous ouais. le faites en 4 ans, voilà, mmh. mais en fait c'est un petit peu, c'est pas vraiment ce qui se passe, parce que par exemple, nous, en tant que chercheurs, on est, on est pre- quasiment presque obligé c'est pas obligatoire, mais vous, si vous voulez faire de la de, être chercheur dans l'académie, dans l'académique, il faut faire un post-doctorat. Bien
0: sûr, bien sûr. Et qui dit
1: un post-doctorat, dit souvent, 12, 11, 12 ans d'études avant d'avoir un poste, moi j'ai fait 12 ans. 12 ans à peu près, avant d'avoir un poste de titulaire. Donc, c'est un chemin qui est long, qui n'est pas facile, et c'est là où la passion va vous aider.
0: Exactement. C'est-à-dire,
1: les moments où ça ne va pas aller, où vous serez fatigué, euh, où, bon, ça va, c'est, c'est très prenant, les moments où ça ce sera plus, voilà, vous serez plus en down, comme il y aura des up and downs, les moments où vous serez plus en down, ben, c'est la passion qui va vous tirer de là, qui va vous aider à poursuivre euh, jusqu'à votre objectif final. Donc, voilà, donc, Choisissez une branche qui vous passionne. Et puis, euh, en dernier, je dirais qu'il faut croire en soi, travailler l'estime de soi, travailler son estime de soi, puisque euh, il faut que vous, il faut se fortifier intérieurement pour pouvoir, euh, ben, quand les obstacles, vous les voyez, ben vous vous serez capable de les contourner. Soit vous pouvez les contourner, soit ben contourner ça prend tout de temps, ben vous les escalader. Si vous ne pouvez pas escalader, ben, si vous avez une massue à côté, ben, vous détruisez l'obstacle, euh, vous trouvez une solution en tout cas. Et pour trouver la solution, il faut être fort intérieurement, et il faut se blinder intérieurement. Donc, travaillez votre confiance en vous-même, ayez confiance en vous-même, soyez confiant, avancez et ça va aller. Et, euh, et puis, surtout, si, n'hésitez pas aussi à contacter des rôles modèles, des personnes qui peuvent vous aider. Prenez les adresses e trouvez-les. Moi, je suis toujours disponible. Euh, trouvez des adresses email qui vous intéressent et puis n'hésitez pas à envoyer des mails. En général, tout le monde sera euh, ravi d'aider un jeune, une jeune euh, et de dispenser des, de des conseils. Donc, il ne faut pas hésiter quand même à contacter les personnes que vous, que vous admirez, qui vous inspirent euh, pour, pour vous aider euh, dans votre parcours. Voilà, et je souhaite bon courage à tout le monde et euh, on a confiance en vous et puis allez-y, quoi.
0: Oui, mais clairement, merci beaucoup, Christine. C'était vraiment super. J'ai beaucoup apprécié euh, le petit coaching de la fin. Euh, <rire> <c'était
1: trop.
0: rire> je pense que ben, les personnes qui vont écouter le podcast, elles, elles vont être motivées. C'est vraiment ce que... Ah, je...
1: j'espère. Bah, écoute, tant mieux si l'énergie euh, positive oui, est passée.
0: Oui, euh... l'énergie positive est tout à fait passée et je te remercie beaucoup. Du coup, les personnes qui voudront te contacter ils pourront directement cliquer, aller sur ton LinkedIn, donc ça sera facile donc euh, voilà, je suis, je suis 100% alignée avec toi à dire qu'il faut vraiment pas hésiter à contacter pour avoir ses réponses, pas hésiter à toquer à la porte parce que sinon, bah, si on demande pas on n'obtient pas en fait, tout simplement sinon.
1: totalement, totalement, bah écoute je te remercie beaucoup maïli. encore une bon, fois, bon merci j'ai, encore. j'ai commencé ce podcast en te remerciant je le termine en te remerciant merci, euh, merci pour ce podcast, merci pour cette opportunité et merci pour merci. cette visibilité cette visibilité que tu donnes euh, aux femmes scientifiques qui nous ressemblent finalement, et euh, et je trouve ça très important, donc continue comme ça, et puis moi je suis très contente d'avoir participé à ce podcast, et puis je te dis à bientôt Merci beaucoup, (rire) à bientôt Merci à toi
0: Merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il t'a plu n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sous la plateforme de ton choix à très vite